0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Negocios Contracorriente. Un programa de podcast desarrollado por la agencia El Salmón. Bienvenidos a este nuevo episodio, esta vez con un especialista de Indecopi, el abogado Nicolai Martínez. Él es especialista en la dirección de signos distintivos de Indecopi. ¿Cómo estás, Nicolai? Bienvenido a, a, este episodio, a este nuevo episodio de nuestro programa.
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación y aquí dispuesto a poder responder cualquier pregunta que, que tengas para, para mí. Y bueno, adelante con, con el tema y espero que también eh, los emprendedores que nos están escuchando puedan tomar nota de las cosas que pueden hacer para poder darle una, una ventaja competitiva a sus negocios.
0: Gracias, Nicolai. Vamos a comenzar... Con una pregunta que, que nosotros estábamos muy interesados en, en saber, ¿cuántas marcas han sido registradas durante esta pandemia?
1: Normalmente, eh, el promedio casi mensual es el registro de 3.000 marcas. Eh, al final de, del año esto, estamos registrando más de 36.000 marcas anuales. ¿no? Ese es el promedio que tenemos año tras año. Eh, y, por lo tanto, los dos primeros meses, enero y febrero, se ha mantenido en ese promedio, o sea, el promedio de los 3.000, como, como te comentaba. Uh -huh. Pero, sin embargo, esto desde marzo, eh, eh, en el mes de marzo, por ejemplo, hemos tenido 1.600, abril 1.140, en mayo ya hemos subido un poco 2.212, ¿no? y en este último mes, de en junio, tengo la data... Eh, solamente hasta el 15 de junio hemos tenido eh, 1.383. En total desde enero hasta la fecha estamos por 12.000, 12.000, pero si hubiéramos estado en unas circunstancias normales, hubiéramos tenido entonces 18.000 más o menos aproximadamente, ¿no? O sea, estamos con 12.000 y estamos con, digamos, un poco menos, ¿no? Pero sin embargo... Han habido, han habido ingreso de marcas porque ahora lo estamos haciendo de manera virtual, ¿no es cierto? Indecopi eh, justamente está atendiendo toda su plataforma, todas las atenciones a nivel virtual. El registro de marcas también es virtual y seguimos operando para los emprendedores.
0: Ok. Eh, Nicolai, más bien yo habría pensado de que quizás el tema de, del servicio de registro de marcas a lo mejor se detuvo por completo. Dada la pandemia, uno podría pensar quién va a ser eh, loco, digamos, de, de iniciar una empresa o iniciar un. un o registrar una, una nueva marca en una etapa tan difícil como la que hemos estado pasando y que va a continuar, entiendo, y, y lo estamos sintiendo todos, ¿no? Que va a continuar todavía un buen tiempo. Eh, ¿Sobre eso, qué nos podrías comentar?
1: Sí, esto. Al, bueno, al contrario de ello, esto, la propiedad intelectual está siempre muy inmersa en esta época, no solamente con los temas de signos distintivos, con las marcas, donde el emprendedor en este momento está planeando formas de mejorar, está registrando un, un activo muy importante para el negocio, eh, pero este es el tema de signos distintivos. En el tema de patentes vemos que, por ejemplo, los países están buscando ya, eh, digamos, la vacuna contra, contra esta pandemia. ¿no? Y en el tema de derecho a autor también, qué duda cabe, ¿no? hay personas que se están dedicando de repente a, a componer o de repente a leer un buen libro, a disfrutar de una buena película, etc. O sea, el tema de propiedad intelectual está muy activo en esta época de, de, de pandemia, ¿no?
0: Eh, de, de alguna forma, la crisis ha motivado a muchos que antes estaban en sus empleos, digamos, de una, eh, antes, tenían un empleo y estaban relativamente cómodos, los ha motivado a salir y buscar nuevas oportunidades. En muchos casos, algunos de ellos han, eh, quizás están registrando algún tipo de negocio o algún tipo de marca en estos, en esta, en estos tiempos de pandemia. Eso me parece muy interesante resaltarlo. Creo de que el ADN un poco un del empresario peruano es remontar ¿no? este tipo de crisis. Anteriormente, en años, en años pasados, hemos tenido también crisis económicas muy fuertes y nunca se ha dejado de emprender.
1: El pueblo peruano, el ADN, como tú dices, de, del emprendedor, es esto salir adelante, ¿no? Eh, en este momento yo sé que todos ellos, si bien están golpeados, pero están ya de alguna manera capacitándose, están evaluando formas como mejorar su negocio. Y están tornando a lo digital, ¿no? Hoy
0: están día. migrando a lo digital, así es, bastante. Eh, Nicolai, ¿y cómo crees tú que las marcas en este tiempo de pandemia se han acercado o alejado de sus clientes?
1: Bueno, es un gran reto de todo empresario poder mantener esta comunicación con sus clientes. ¿no? Grandes marcas, por ejemplo, a través de, de mensajes publicitarios, tratan de, de decirles, mantengamos la distancia, hay que cuidarnos, no, eh, esto es solamente por un tiempo, etcétera. Incluso no solamente con las palabras, con las imágenes, sino también con acciones muchas veces. ¿no? Hemos visto, por ejemplo, al inicio de, de esta cuarentena que hemos, que hemos eh, pasado desde el 16 de marzo, hemos visto que algunas marcas como, por ejemplo, Panería San Antonio, ellos decidieron eh, cerrar sus locales, pero sin embargo no desatender a, a su personal, ¿no? Donando, haciéndoles donaciones y aún pagándoles también su sueldo. Asimismo, también esto, hemos visto también otras marcas que, más bien por el contrario, realizaban donaciones, muchas marcas realizando donaciones, o también confeccionando, por ejemplo, eh, mascarillas o vestimenta o indumentaria para el personal sanitario, o también ofreciendo sus instalaciones de manera gratuita. ¿no? Entonces, esto, y de esa manera han estado acercándose, más bien tratando de decir aquí estamos presentes ¿no? para poder apoyar para poder ayudar, entonces esto, no solamente con la palabra, sino también con las acciones también. E incluso estamos viendo también otras marcas que se están reinventando, ¿no? vemos Platanitos, por ejemplo, eh, ofreciendo ahora eh, ingredientes chinos, o de repente también vemos a, a Rústica, dedicado ahora al Marketplace, igualmente también esto San Antonio, volviendo a sus inicios, porque ellos empezaron precisamente como una bodega y nuevamente ahora están eh, nuevamente en ese mismo rubro, ¿no?
0: En general, para todas las empresas creo que nos ha agarrado fríos, no nos esperábamos algo como esto. Sin embargo, algunas, algunas empresas en este caso se han desconectado un poco de su público porque no tenían quizás los canales digitales adecuadamente desarrollados o incluso no tenían una estrategia detrás, ¿no? tenían los canales, los tenían porque había que tenerlos, pero no tenían una estrategia detrás para ese tipo de situaciones. Eh, ya entrando al tema de Indecopy, ¿qué tan fácil es registrar una marca? Porque a veces el, el, el peruano tiene quizás esta idea en su mente de que hacer los trámites en el Estado es muy complicado, ¿no? Entonces, o siempre van a haber como que muchas trabas, o por ahí mucho papeleo, o se van a demorar mucho. No, no, no quiero hablar mal, pero <ríe> es un poco, el digamos, la, la, la idea común, ¿no? Que tenemos que el estado es muy lento, o, lo, o el sistema es muy lento. Eh, ¿Qué tan fácil es registrar una marca? Eh, has dicho algo muy, muy, muy cierto, ¿no?
1: Anteriormente, eh, una encuesta que realizó Produce, precisamente, a, a miles de, de pymes sobre por qué eh, no tienen una marca, o por qué porque les es difícil poder formalizarse. Muchos de ellos decían lo mismo que tú comentas, ¿no? Es, es mucho el tiempo que demora, es muy burocrático. Hay veces esto no se entiende, el, el lenguaje que, que utilizan, ¿no? Entonces, esto es muy costoso. Algunos dijeron también es muy costoso registrar la marca. Entonces, sobre estos, eh, digamos, indicadores, eh, se tomó medidas. no Por ejemplo, eh, en cuanto al tiempo. ¿no? hoy en día, antes ante realmente de repente el registro de la marca, y de acuerdo a ley, ¿eh? de acuerdo a ley, la, ley la ley nos dice que eh, dentro de los 180 días hábiles estamos todavía dentro del plazo de ley ¿no? para poder eh, resolver una marca, es decir, casi nueve meses. Pero, dada la coyuntura, ¿no? y, y dado que queríamos hacer algo diferente como Indecopy, hoy en día podemos eh, otorgar marcas en 35 días hábiles. Esto es menos de dos meses. ¿Y por qué? Porque se han tomado también algunas medidas, precisamente para poder reducir ese plazo. ¿no? Anteriormente, por ejemplo, te comento, una vez que un emprendedor venía a dejar su solicitud, se le entregaba una orden de publicación luego después de hacer un, un análisis de los requisitos. Entonces, con esta orden de publicación, el emprendedor tenía 30 días para ir al peruano, pagando también esto, por los servicios del peruano para la publicidad, ¿no es cierto? Y luego regresaba al INDECOPI este emprendedor con la orden de publicación y, e informaba al INDECOPI que ya había publicado su marca. Pero tenía esos 30 días hábiles para hacerlo. Y luego, después de la publicación, de acuerdo a la ley, había que esperar otros 30 días hábiles para ver si cualquier tercero, que se podía sentirse afectado por su derecho al, frente a esta solicitud de marca, podría presentar una oposición. Entonces ahí estamos con 60 días hábitos. Incluso algunos emprendedores, ¿no? después de pagar su tasa, tenían que juntar su dinerito, esperaban el último día y de repente se les vencía el plazo y el expediente caía en abandono ¿no? y tenía que volver a empezar de cero. Pero ¿qué hicimos al respecto? ¿no? ¿Qué es lo que indicó hizo. Indecopy creó una gaceta virtual electrónica, es decir, ya el emprendedor no tiene que publicar en el diario oficial del peruano, sino nosotros de manera gratuita le publicamos. O sea, ni bien presenta su solicitud y nosotros hacemos el examen de los requisitos, inmediatamente al día siguiente lo publicamos, automáticamente. Entonces, lo único que, que había que esperar ahora, lo que tiene que haber esperar ahora, de acuerdo a ley son los 30 días hábiles que esta señala. ¿no? Porque si no ha hubiera... Esta... el
0: tiempo a Exacto. La mitad, Con esta Exacto. gaceta virtual eh, se ahorra el tiempo.
1: Así es, se ahorra el tiempo. Entonces nosotros hoy en día, Indecopy, es una de las oficinas eh, más rápidas en el mundo en poder otorgar marcas. Entonces Caramba. esto es un récord, ¿no es cierto? Un récord Guinness. ¿no? que, que <risa> tenemos en Indecopy para poder otorgar marca. No hay, marca, esto, no hay oficina propiedad intelectual que registra más rápido que Indecopy. Entonces, Perfecto. esto eh, hemos hecho el tiempo, ¿no? hemos reducido el tiempo. En cuanto al costo, antes el poder registrar una marca, pues bordeaba cerca los los 2.000 soles, entre los costos que se tenía que hacer para la búsqueda fonética, gráfica, el pago de un asesor, el pago del peruano, como se estaba comentando, y el pago de la tasa. Todo esto era 500, esto, cerca de los 2.000. Pero hoy en día lo que, lo que ha hecho Indecopy es crear una plataforma virtual, es decir, todo un pool de asesores especializados ¿no? en el tema de, de registro de marcas y propiedad intelectual está, bueno, en un primer momento, mientras las cosas estaban normales, pues atendían en la plataforma de Indecopy. ¿no? Una, plata, una plataforma presencial, ¿no? siete especialistas. Eh, atendiendo a diferentes emprendedores que llegaban a la sede central de Indecopi y esto también se replicó en algunas regiones del país. Pero ahora, dada la coyuntura, Indecopy eh, se ha estado preparando con anticipación. ¿no? Es increíble, de verdad, cómo nos hemos preparado ¿no? para esta coyuntura. Entonces se creó la plataforma virtual. Es decir, estos siete emprendedores, estos siete especialistas, perdón, están para atender y ayudar al emprendedor a registrar sus marcas de manera virtual, ¿cierto? Es decir, no necesitas contratar un especialista, no necesitas contratar un abogado. Nosotros te ayudamos, te asesoramos. Ahora, no necesitas pagar tu búsqueda fonética ni gráfica. Nosotros te lo hacemos de manera gratuita. ¿no? Y como tampoco ya no necesitas pagar el peruano, ¿cierto? El costo se ha reducido a la cuarta parte, aquí, a lo que es la tasa que es 534.99. Entonces, se ha reducido el tiempo, se ha reducido el costo, y en cuanto a, al tema de lo burocrático, que claro, anteriormente nosotros eh, nos sentábamos y esperábamos que, que lleguen, ¿no es cierto?, los usuarios a registrar la marca, ahora no, ahora Indecopy ha salido, ¿no? Tiene más presencia en todas las regiones, con charlas, con, ahora con webinars, ¿no es cierto? Eh, sí, he estamos visto bastantes webinars.
0: Sí, de, de hecho, mm. hay muchos webinars informativos acerca de el, los procesos y hablando también de los beneficios. Nicolai, hablando de los beneficios directamente del registro de marca, ¿puedes comentarnos ahí brevemente?
1: Sin un signo distintivo, realmente no hay una identidad en el mercado. No tienes cómo identificarte ni diferenciarte en el mercado. No hay forma, ¿cierto? La marca es una herramienta es un vehículo que ayuda al emprendedor, que ayuda al empresario a que te reconozca en el mercado, no es decir tú no eres el único que va a producir jeans. no eres el único que va a producir lácteos, tú no eres el único que va a producir cualquier el café por ejemplo, no hay hay muchas personas que se dedican a eso, pero precisamente la marca te va a ayudar a poder tener una identidad, una diferenciación en el mercado, eh, la marca es aquel empresarial más importante de tu negocio, ¿cierto? No es lo mismo, por ejemplo, una taza de café sin marca con una taza eh, eh, de Starbucks, ¿no es cierto? Uno está dispuesto a poder eh, pagar mucho más por, por esa marca, por consumir ese café por esa marca, porque detrás de ella hay toda una información, ¿no? Uno, ¿Por qué va de repente a un Starbucks, no? De repente por comodidad, por el Wi-Fi, porque te atienden bien, ¿no? Hay todo un concepto que está detrás, ¿no?, de la marca. Y entonces esto, la gente eh, de alguna manera se fideliza a esa marca. Entonces, mira, es un activo muy importante que hay que cuidarlo porque transmite valores, ¿no es cierto?, y también eh, hay fidelización y eso significa mayor ingreso para el emprendedor. Pero aún así hay, hay algo más importante, ¿no? Si tú tienes registrada tu marca en Indecopy, que es la única institución que se encarga del registro de la marca, Tienes el derecho exclusivo de la misma. Porque, ¿qué puede suceder? Yo puedo salir al mercado, emprender un negocio, le pongo un nombre y voy ganando cada cierto tiempo imagen, reputación, presencia en el mercado. Y, y de la noche a la mañana, cualquier tercero, yo le llamo Pepe el Vivo, puede usar tu misma marca, ¿no es cierto?
0: Y puede que salir al mercado. El vivo, ¿no? Que hay muchos Pepe el Vivo, vale, vale ah. mencionar. Hay muchos pepes el vivo que por ahí se van a copiar exactamente lo que tú estás haciendo con total fachatez y sin ningún tipo de reconocimiento de, de nada, ¿no?
1: Exacto. Y tú no puedes hacer nada porque no eres titular de nada. Uh -huh. Pero ahora, no solamente este es, digamos, el lado negativo, ¿no? Pero también en el lado positivo, digamos, ¿qué puedes hacer con tu marca? De hecho, aparte de usarla, puedes transferirla. Por ejemplo, esto... Eh, los oyentes, eh, muchos sabrán de que, por ejemplo, Inca Cola ya no es una empresa peruana, Donofrio tampoco ya no es una empresa peruana, ha sido vendido a capitales extranjeros, pero se imaginan cuánto habría sido el valor de transferir la marca Inca Cola o la marca Donofrio, ¿no? Esto es, eh, es un valor muy grande, ¿no es cierto? Ahora, puedes transferir, pero también puedes licenciar tu marca. Eh, y yo les pongo siempre un ejemplo, ¿no? Cuando comparto mis charlas. Nosotros podemos tener un activo tangible como un automóvil, por ejemplo. Y de repente compramos este bien para poder alquilarlo, a cambio de una contraprestación, ¿no? pago de un alquiler. Pero de repente ya, si lo hacemos trabajar a full nuestro carrito, podemos hacerlo trabajar a dos turnos. ¿no? Creo que no más. Pero en un activo intangible como es la marca, ¿cierto? puedes licenciar no solamente a dos personas, puedes licenciar a cuantos a ti te plazca. ¿Cierto? Y por lo tanto, recibir más ingresos o regalías, le llamamos, por, esta, por este licenciamiento de marca. O también más adelante, cuando se posicione bien tu negocio ¿no? y, y tengan productos o servicios estandarizados, puedas franquiciar también esa marca. Hoy en día estamos viendo un boom de las franquicias, precisamente, donde se incluye también no solamente el know-how del negocio, el saber hacer el negocio, sino también el tema de las marcas y, y claro, también recibir un ingreso por, por ese lado, ¿no? Entonces, esto, vemos realmente grandes ventajas de poder tener protegida la marca, cosa que si no estuviera protegida, no podríamos hacer estas cosas tampoco, ¿no?
0: Ok. Eh, y también hemos visto que ya nos estabas comentando que la plataforma para registrar las marcas está súper sencilla de hecho nosotros lo hemos estado probando esta semana con uno de nuestros clientes ya nos dieron respuesta y ya estamos trabajando sobre, sobre los cambios o los ajustes que había que hacer entonces sí, efectivamente lo que tú dices nosotros lo podemos, eh, lo podemos validar no. realmente la plataforma está muy sencilla de usar muy clara y yo creo de que en este, en, este, en este tiempo que cada vez menos podemos salir, ¿no? y que es mucho más seguro también estar en la oficina o estar en casa, eh, nos ayuda muchísimo. ¿no? Entonces, la velocidad con la que nos han respondido realmente ha sido interesante, porque no, no esperaba tener una respuesta tan pronto, y estamos satisfechos por ese lado. Ahora, eh, pero también hay algunos, hay algunos errores que podemos cometer aquellos que estamos tratando de registrar nuestras marcas, ¿no? ¿Cuáles son los errores más comunes que, que podemos.? Eh, que, que has visto tú, eh, Nicolai, en todos estos años trabajando en el registro? ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los empresarios al momento de querer registrar una marca?
1: Te comparto una experiencia. ¿no? A veces esto con los ejemplos se aprende mucho mejor. Desde el 2015, un emprendedor eh, venía utilizando una marca de café. Eh, vamos a decirle el nombre Coffee Bayos. Perdón, esto, Coffee, eh, Bayos Coffee, Bayos Coffee es el nombre de, este, de esta empresa, ¿cierto? Desde 2015 que venía utilizándolo en la Selva Central, posicionando sus productos en ferias, en ruedas de negocio, pero en el 2018 una asociación registra la marca Coffee Bayos, ¿cierto? Cuando este empresario esto, quiere registrar su marca en Indecopy, no puede le niegan la marca, ¿por qué? Porque ya había una marca similar, que tenía el término Bayos, ¿no es cierto? Y claro, era esto, de la misma localidad, era de la misma zona de la selva central, eh, ambas personas, el empresario y este presidente de la asociación, eh, conversaron, ¿no? eh, de alguna manera llegaron a un acuerdo, la asociación eh, renunció, renunció al registro de la marca y por lo tanto, en enero de este año, el eh, el empresario que venía usando la marca desde 2015, pudo al fin registrar su marca, ¿cierto? Pero miren cuánto demoró, ¿no? O sea, si realmente lo hubiera, lo hubiera registrado, de repente no hubiera pasado por esta tortura. Pero ahora, no siempre hay este final feliz. Lo más común sí, y lo bien. más frecuente es de que eh, si tú vienes usando la marca y hay otra persona que registra primero antes que tú, ya no lo puedes hacer. ¿No es cierto? Ya estás bloqueado, estás bloqueado completamente y, y no puedes hacer nada. Tienes que cambiar de denominación o buscar otra nueva marca. E imagínate todos los costes que este empresario eh, pasa. Por no cuidar ese activo,
0: ¿no? Claro, todo el costo de posicionar nuevamente una nueva identidad o una nueva marca asociada a lo que estoy haciendo. Eh, el error quizás de él pasó por identificar eh, un nombre o un título muy genérico, ¿no? Porque en este caso, de una provincia, ¿no? Creo que la comunidad se llamaba así, ¿verdad? Sí, es
1: una catarata, el nombre de una
0: catarata. Que ah, es una catarata, okay. Uh -huh. eh,
1: el otro error frecuente, podríamos contarlo también con una experiencia, ¿no? Esto, aquí sí no voy a contar el nombre de la marca, pero este emprendedor este es una cooperativa, ¿no es cierto?, que registra registra la marca, registra la marca Indecopy en el 2005, en el 2010 sale a diferentes eventos internacionales a poder esto participar en ferias, ¿no? concursos sobre café y gana importantes premios, primeros puestos en la producción de café, pero hace dos años, ¿no es cierto?, viene a la consulta a Indecopy, y bueno, a preguntar qué podía hacer, porque en Dinamarca y en Corea, lugares donde anteriormente había participado en esos concursos, un Pepe, Pepe el Vivo había registrado su marca idéntica es decir, él ya no podía ingresar a estos países su producción no podía ingresar a sus países porque ya en esos países ya había un papel vivo que había registrado la marca que él venía utilizando entonces otro error es justamente de repente no conocer de que la protección de la marca es territorial y que si uno quiere salir al exterior, al extranjero, a algún país también tiene que cuidar en ese otro país su marca entonces, ese es otro error que también puede suceder. Y ahora que estamos, por ejemplo, yéndonos hacia lo digital, migrando hacia lo digital, precisamente hay muchas personas que posesionan muy bien su marca en el Face eh, o tienen un dominio, ¿no es cierto?, pero no lo registran en no Pasan los años y cuando quieren hacerlo, se dan con la sorpresa que ya otra persona lo tiene registrado. ¿no? Entonces, como habíamos comentado, Carlos, toda la inversión que realizaste es en posesionar tu marca se pierde.
0: Parece que se repite mucho esto de Pepe el Vivo, ¿no? Es, el escenario de las empresas peruanas está llena de, de gente con, muy pujante, muy que se ha esforzado mucho por lograr lo que, lo que finalmente ahora tiene, pero también está lleno de criollos, entre comillas, ¿no? que tratan de aprovecharse. La marca empieza a posicionar, a tener nombre, y de repente ya alguien, o sea, ya viajaste al extranjero, hiciste una presentación, definitivamente, pues, estabas en vitrina. Entonces, qué interesante ese, ese caso que, que comentas. Eh, ya para finalizar un poco, Nicolai, nos gustaría preguntarte un poco acerca de, hay, hay personas que están pensando que registrar la marca puede ser puede ser muy caro todavía, ¿no? Como que, no, es una, eh, 500 soles, ¿no? Es más o menos el costo, 500, me corriges, y... 534.99 534.99 para registrar mi marca, ¿no es cierto? Y ahora viene a, unido a la pregunta eh, que, que te vamos a hacer, ¿no? Eh, si tuvieras mil soles para, empe para empezar un negocio, ¿qué tipo de negocio harías? ¿Cómo podrías tú eh, motivarlos o de alguna manera eh, convencerlos, ¿no? De que, es una, de que es una inversión y que es algo que deben, que deben colocarse como meta dentro de un mediano, mediano o corto plazo?
1: Bien, Carlos, me a recordar tu una historia de una familia muy conocida como son los Añaños, ¿no? eh, En los años 80, ellos, esto, en Ayacucho, todos sabemos de que fue, digamos, la zona más central, digamos, la, la zona central del ataque subversivo del terrorismo, ¿no? donde, pues, esto, muchos emprendedores, empresarios de este lugar tuvieron que emigrar y salir de este lugar para cuidar a su familia eso pasó con los Añaños, ellos esto, volvieron a Lima, estuvieron en Lima, solamente Jorge Añaños se quedó en Ayacucho, eh, terminando de estudiar la carrera de ingeniería y también esto, trabajando para una distribuidora de cerveza. Eh, Jorge Añaños vio ahí una oportunidad de negocio, ¿no? eh, él se dio cuenta que las, las empresas distribuidoras de gaseosa en esa época, Coca-Cola, Pepsi, Inca-Cola, no llegaban, a Guanta ¿no? no llegaban a Ayacucho precisamente por estos ataques subversivos entonces él vio una idea de negocio el poder hacer gaseosa ya que no llega a la las gaseosas de las grandes marcas, yo voy a hacer gaseosa y él creó una fórmula buscó una fórmula, pero claro necesitaba un pequeño capital ¿no? algo que los impulse ¿no? a poder hacer esto un negocio entonces lo que hizo fue hipotecar su casa de Magdalena, vender su tractor que tenían ahí en Guanta y con eso eh, compraron los, los insumos necesarios y la maquinaria necesaria, y en el patio de su casa, eh, en Ayacucho, empezó su primera planta, ¿no es cierto?, de envase de, de su gaseosa cola real, con etiquetas de papel, a colores, estas etiquetas incluso en, envasaban en, en botellas de, de cerveza, ¿no? Pero empezó así, de muy, muy bajo. ¿cierto? Y hoy vemos que el grupo AG Group tiene más de 10 marcas registradas, vemos que ha llegado no solamente esto a, todo, a toda América, sino también fuera de la misma en India, en Indonesia, en Corea, eh, en muchos países de verdad del extranjero, incluso es auspiciador de, de un equipo de, de fútbol en España, y vemos que el crecimiento ha sido muy grande. En un inicio, les comento, ellos tuvieron problemas, problemas con la propiedad intelectual, porque como te había comentado, envasaban las gaseosas en botella de cerveza, y entonces esta empresa eh, de cerveza les hizo una denuncia ante Indecopi, Indecopi también hizo una visita inspectiva, una fiscalización, y claro, ellos se pusieron a derecho, ellos crearon su propio envase, registraron su marca, ¿no es cierto?, y hoy en día pues es un, una gran empresa. Entonces, qué importante poder eh, conocer y también registrar tus activos de propiedad intelectual a fin de que puedas trabajar tranquilo y puedas trabajar en paz sin ningún problema, ¿no? Y, y yo sé de que respetando pues, las normas de propiedad intelectual tenemos para poder crecer. Te comento otro caso, eh, ya para terminar. Estaba yo atendiendo en una época en la plataforma, eh, la plataforma presencial de marcas se me acercó una persona chiquita y, y, y me dijo lo siguiente, eh, yo aquí en Indecopi he visto morir a muchos.
0: Así me dijo Chiquita. Y me asustó. Y
1: sí, me asustó. Yo dije, manteniendo la calma y respirando hondo, yo dije, por favor, tome asiento, ¿no? Y, 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 y me acerqué y le dije, ¿por qué me dice eso? Le digo, yo de verdad asustado, <risa> Y él me dice, eh, lo que pasa es que yo vengo utilizando Indecopy desde hace más de 25 años, me dice. Ah, y, 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 y le escuchaba yo atentamente, yo creo que con más con miedo que con, <risa> con, con atención. Y él me dice, yo soy el creador de la marca Bronco. Y me dijo eso y yo me emocioné. Me emocioné porque me llegó a mi adolescencia, cuando yo a los 15, 16 años iba a la fiesta con mi Jim Bronco. ¿No? Y, y era estar a la moda, o mi casaca bronco también, y entonces, y yo le digo, bueno, después de eso ya de tranquilizarme, le dije, cuéntame su historia, ¿no? Y él me dice, bueno, eh, mis padres siempre han confeccionado jeans, me dice, pero no teníamos marca, hasta que yo decidí crear un logo, crear un diseño y registrar mi marca. Desde ahí, no te imaginas cómo mi negocio creció, ha pasado muchos años, hoy en día ya no fabrico, ahora licencio mi marca. Lo que estábamos comentando, ¿no? Licencio mi marca y a cambio yo recibo regalía por esa licencia de marca. Entonces el mensaje final para los emprendedores es, protejan sus activos, protejan sus marcas y yo sé de que van a tener un crecimiento.
0: Perfecto, muchas gracias Nicolai. Bien, y ya para, ya para terminar. Eh, bueno, hablando de Guinness Hablando de Guinness, <ríe> hablando de Guinness este, ¿Cuál habrá sido la marca de Guinness que habrá usado eh, este, Freddie Mercury? ¿No? Bueno, ahí, está, ahí está la canción sí, Ahí está la canción eh, Nicolai se identifica con la canción We Are The Champions ¿okay? Así que esa la estamos poniendo de fondo De este episodio Pero la última pregunta que queremos hacerte Nicolai el tema de los del presupuesto de los mil soles para que puedas hacer tu empresa. Así rapidito nos pudieras decir si tuvieras en este momento un presupuesto solamente de mil soles, ¿ok? Para poder iniciar un negocio, ¿qué sería cuál, cuál sería el negocio que empezarías y por qué?
1: Me dedicaría yo a, a poder ver las necesidades. Eh, de mi alrededor y cubrir esa necesidad porque yo sé que si yo cubro una necesidad entonces esto, el negocio va para arriba eh, y hoy en día, ¿cuál es la necesidad ¿no? de, de, de nuestra población? De repente estos productos alimenticios productos nutritivos ¿no? esto, me dedicaría a ello pero pues no lo vendería tanto para poder esto lucrar, sino para poder ayudar a poder esto proteger, su, hacer subir sus defensas, ¿no? no solamente de mi familia, sino de mis alrededores. ¿no? Eh, y me dedicaría a ese rubro, me dedicaría a ese rubro eh, cuidando o tratando de cuidar a los demás.
0: Fortaleciendo la nutrición, ¿no? Que es tan importante en este momento, sí. la nutrición y el fortalecer las defensas. Ok, muchas gracias, Nicolai, eh, por, por, todo, por todo lo que nos has compartido. Yo creo que aquí hay información muy valiosa. De hecho, hemos estado revisando varias de tus, de tus presentaciones y hemos anotado muchas cosas para poder recomendarles a emprendedores o empresarios que, con los cuales nosotros trabajamos también. Y nos llevamos una, una experiencia muy grata de tenerte, Nicolai, en este nuevo episodio del podcast de podcast Negocios Contracorriente. Y esperamos que nos, que nos acompañes nuevamente en algún otro episodio con algún otro tema muy interesante, por supuesto. Muchas gracias, Nicolai.
1: Sí. Bueno, no sin antes, permíteme esto invitarles a, a todos los emprendedores, a los empresarios que nos puedan estar escuchando, que visiten nuestra página web www indecopy.gov.p y me gustaría también poder brindar un teléfono en la cual ustedes puedan llamar y de manera gratuita podamos esto ayudarles en asesoría incluso un correo que también de manera directa ustedes puedan comunicarse el correo es fayala@indecopy.gob.pe eh, repito fayala in,
0: Okay. fayala arroba, the copy. arroba
1: the copy punto gop punto p Y el teléfono, eh, le, voy a, le voy a comentar este teléfono WhatsApp. Les quiero comentar, ¿eh? Sí. Eh, la plataforma, algo que hace la plataforma virtual es interesante. Y, y bueno, no es por, por tirarme flores ni nada, pero estos chicos son increíbles, ¿no? Si te dicen, por ejemplo, esto, por favor, quiero que me hagan la búsqueda en la clase 25, que es para prendas de vestir, ellos no solamente te hacen la búsqueda en esa clase. Te hacen las búsquedas en las clases vinculadas. ¿Qué significa? Puede haber un empresario que esté registrado en otras clases. Y como hay vinculación, como por ejemplo vinculación me refiero de que la tengo registrada en la clase 18, que es para carteras. Uh -huh. Y claro, esto un empresario puede dedicarse tranquilamente a la venda de prenda de vestir con las carteras. Entonces, si yo tengo registrada en la clase 18... Eh, y entonces yo la, la registro en la 25, este de la 18 se puede oponer, ¿no? porque la marca se parece. Y como están vinculadas, gana la oposición. Es decir, me deniegan al registro. Pero estos muchachos de la plataforma, entonces, no solamente me van a hacer la búsqueda en la clase que solicito, sino en las clases vinculadas, en otras clases, a fin de que tengan un, un digamos, eh, asegurada, digamos, su registro. ¿No? Uh -huh. entonces esto, permíteme compartirle el teléfono de estos chicos de la plataforma que te, ¿Te van gusto? a ayudar en este tema
0: lo vamos a anotar entonces en la descripción del, del episodio debajo vamos a colocar los datos para que puedan estar ahí la, la, la información Sí,
1: el número es el siguiente uh -huh. 952
0: 354 559 perfecto entonces, entonces... estamos ahí para ayudarles Muchas gracias Nicolai y nuevamente eh, agradecidos por tu, tu visita, con toda la colaboración, que, con toda la información que has compartido con nosotros hoy día, información muy importante y clave para los empresarios de hoy. Muchas gracias y nos estamos despidiendo de este episodio hasta la siguiente semana. Gracias a todos y recuerden, todos somos campeones, como la esto, canción que van a escuchar. No te está sonando, perfecto, muchas gracias Nicolai.